0: Sí, soy un algo episodio 38
1: está comprobado estamos en el 38 técnicamente si descontamos los gaming 101 se vuelve un cagadero entonces dejémoslo en 38 este es un episodio particularmente normal porque no es un gaming 101 y la razón de eso es porque es difícil editar gaming 101 es difícil grabar Gaming 101. Es tardado. Es tardado. Tiene un proceso de preproducción. Y aparte de todo, cuando yo me ocupo en la semana, porque pues, resulta ser que tengo una vida laboral. Que soy adulto. T tengo más cosas <risa> sí, que hacer. Soy un adulto independiente. Y sí, tengo gustos bien dementes. Pero sí, requiere dinero. Y, y tengo como un vicio bien bien cabrón. o sea Y es un vicio que, que hago diario, que es comer. Entonces necesito trabajar. Y entonces no me, da, no me da la vida para editar. Porque aparte de todo, me gusta editar perrón, meterle música acá. Chingón, hay que tenga que ver y, y hacer breaks musicales y todo. ¿Saben? Una de mis grandes influencias es el podcast de Olayo Rubio. ¿Se acuerdan de, de ese programa? Ya Yo Rubio ya es un señor. Nunca
2: lo oí mucho, pero sí, lo
1: llegué. sí, sí nos lo llegaste a poner. Bueno, para que, para que entremos en contexto con el que tú conoces, Yo Rubio en... Aquellos años 2000 miles, 2001, 2010, o bueno, a mediados de los 2000, él era el jefe y directivo de una estación de radio que se llamaba Radioactivo. Gracias a esa mente tan enferma... De ahí sí lo conozco. Sí, <risa> gracias a esa mente tan enferma tenemos los juguetes radioactivos. Si no se acuerdan de ellos, por favor, por escuchas, vayan búsquenlos. a YouTube y búsquenlos. Es un humor tan chingón... A veces tampoco correcto para la, la época, pero para, en aquel entonces nos moríamos de risa. Estábamos bien mocos cuando escuchábamos los juguetes radiactivos, ofensivos e inhumanos. Entonces, luego Layo Rubio hizo un, el primer podcast bien elaborado, con un diseño de, de sonido interesante. Muy diferente a este formato, o sea, no era un talk show, ¿sabes? Era, era como un monólogo. Y estaba bien musicalizado. Entonces se volvieron muy populares en su tiempo. Fue como de los precursores del podcast mexicano. Y hoy en día tiene una plataforma llamada Convoy. Que es como una especie de Netflix. Pero de puros podcasts. Con, de nuevo, en la calidad de Olayo Ruby y su equipo. Entonces, pues, más o menos le tiro, le tiro a eso. Porque me gusta su, su onda, su rollo. Quiero hacer algo similar. Y eso toma tiempo. Resulta ser que para hacer un episodio se requiere ser guiones porque cada uno de nosotros leemos un guión. Un día me voy a comprar un teleprompter, así. No sé cuánto cuesta un teleprompter, pero vamos a tener Ni nuestro idea. teleprompter aquí, en, en el estudio. No sé dónde chingados lo voy a meter.
2: Pero ya... Lo ponemos en el techo. ¿no? Ya veremos dónde. <risa> sí, lo, lo atornillamos. <risa> sí. De hecho, estaba viendo... Estaba viendo para arriba. Estaba viendo el set
1: del Angry Video Game Nerd. <risa> Muchas veces él tiene que customizar sus muebles en el punto de que hace cuenta que agarra un tripié le quita una parte y queda el tornillo de donde queda la base, digamos. Entonces eso lo, lo atornilla a una mesa de madera, o sea, a la fuerza, y así queda como su tripié cómodo para, para que lo pueda utilizar el, para lo que lo necesita. Porque finalmente, él siendo él solito, pues su estudio de grabación, a pesar de que él estudió cin cinematografía y todo, todo ese pedo, es muy austero. De hecho, él empezó con micrófonos así de Radio Shack. Cuando grababa sus, sus voiceovers, lo hacía con micrófonos súper, súper chafitas. Y hoy en día ya lo ves con sus roads y, y, y hasta de los que cuelgan y todo. Que de nuevo, dice, no me gusta tener tantos tripies porque el cuarto se volvería así. No podrías caminar. No cabría nada. No, <risa> imagínate el cuarto lleno de tripies y cables. Que tener todo esto es un cablerío. O sea, de suyo aquí tenemos uno, dos... 3, 4, 5.
2: Y eso que estén ordenados.
1: 6, 7, 8 cables. Oye, está ordenado, pero aún así es un cablerío. Perdón, 9 con el auxiliar que luego utilizamos para las videollamadas. Uf, no videollamadas, las llamadas con Ritalink a distancia. Entonces es un pedo. Entonces, esta vez dijimos, vamos a tomarnos un descanso. Déjenme escribir el, el guión del siguiente episodio. Que para los que, lo, para los que sí escuchan esto, este tipo de episodios, sí les puedo adelantar, digamos que es la recompensa por echarse todos estos talk shows. El próximo episodio va a ser sobre shooters y la historia del shooter está bien bonita porque a mí me gustan mucho esos juegos con los que se iniciaron. De hecho, fueron de los primeros juegos que yo jugué sin saberlo, ¿sabes? Que estos eran como el, el, los abuelos del, del género shooter. Yo empecé con, con Wolfenstein. y con, Ni siquiera con Wolfenstein, Wolfenstein 3D. Empecé con Wolfenstein en un mod de, de Wolfenstein. Y luego jugué un mod de Doom. Porque en aquel entonces Doom estaba, estaba popularizado porque liberaron el como que el, el engine para que todo el mundo era, era juego libre era juego sí, era libre,
2: juego libre. Lo está
1: bien cabrón imagínate sí. que, que un juego así que es legendario hoy en día hoy vemos la Doom Eternal y todo el fenómeno de, de Doom y escuchamos la música pero estoy señalando un peluche que tengo de, de Doom la gente que no me que no me ve y, y jamás en nuestra época de Chavitos nos iba a pasar por aquí que es el principio de un juego mm -hmm. de, de un de un género y aparte de todo del uno de los géneros más pinches vendidos de la historia. Creo que sí hay uno de los juegos más bugas. Bugas significa heterosexual en, en idioma gay. <risa> <risa> Creo que uno de los géneros más bugas, aparte de, del FIFA, eh, es los shooters. Todo, ¿sabes que, que ya se les dice los Fifas a los que son como super heterosexuales? No. Ya de burla mm, se les tío. dicen los Fifas. Uh
0: -huh la empezaron a hacer. Interesante.
1: Los Fifas son como estos súper retrosexuales Que es como, sí, huevo, Fifa, Fifa, güey. Y luego voy a jugar Call of Duty. El Modern Warfare. El uh Warzone. -huh. Esa madre, el Warzone. <risa> es, no sé, güey. Yo, yo, yo juego Zelda, ¿sabes? Sí juego shooters, pero mi, los shooters que juego tienen que ver con pulpos y, y calamares. ¿Entiendes este pedo? Uh -huh. Entonces. Eso no suena bien, pero bueno. No, yo sé que no suena bien, pero pinches japoneses tienen como un, un feticho fantasía. Tiene un con, fetiche con los, con los pulpos. Yo sé que tiene. Hay una pintura muy legendaria con un pulpo. Uh -huh. Sí, sí, es sí. como cultural. Entonces, el hentai con, con tentáculos viene de milenios atrás. No lo comprenderías, es arte. Es arte. Es arte. Entonces, sí. Resulta ser que vamos a hacer el episodio de shooters. Vamos a investigarlo bien. Va a estar más relajado porque sí, vamos a meter muchos chistes de, de al, algo incorrectos. Probablemente meta algún chiste de. De pulpos. No, no, no. De <risa> pulpos, de tiroteos en Estados Unidos. <risa> Nos van a cancelar. ¿eh? Cancélenme esta. <risa> No me puedes cancelar. ¿Sabes quién soy? No, no sabes quién soy. Exactamente. <risa> soy un sí, don nadie. No exacto. me puedes cancelar. Soy una voz en off. Ni siquiera conoces mi cara. Cancélame esta. Hay un comediante que es prácticamente inmune a la cancelación. Lo han intentado muchas veces y luego sigue intacto. Se llama Dave Chappelle. Si pueden buscarlo. Tiene unos, unos... Creo que se sí, ha ido hablar de él. Tenía un show llamado Chappelle Show y eventualmente... De hecho, él se salió por algo incorrectamente... Algo de incorrección política que le aplicaron a él. Porque quiso hacer un chiste de homosexuales y decir la palabra fagot. Uh -huh. Entonces, la, la, la dueña de la... No la dueña. La, hay un departamento... O oh, había un departamento en las televisoras. Si alguien ve televisión todavía. Hay este departamento que dice... Esto se puede decir y esto no. Y este departamento es lo que hace cinco años o cinco o un poquito más, no se permitía decir la palabra shit en televisión. Sí. Estaba prohibido. Y apenas la, la desbanearon. Entonces, el departamento ¿Qué es esto, Yu-Gi-Oh? <ríe> Fíjate. No, en yu no podías decir, te vas a morir. Tenías que decir, te vas al reino de las sombras. Sí, exacto. En One Piece, acuérdate que, que Sanji no fumaba. Tenía una paleta. Tenía una paleta. Las pistolas no eran no eran personas señalando En realidad eran pistolas, ¿sabes? For Kids era una mamada, sí, de la Sí, censura. sí, ma, ma, vi muchas de las
2: censuras que metieron.
1: Todo For Kids <risa> es una, una estupidez. Dices, mm -hmm. no, no mames. Consumimos la, la mitad o menos del anime en Cartoon Network. Así, consumimos sí. muy poquito. Yo creo que hasta la sangre la, la omitían de alguna forma. Era, eh, eh, sí,
0: la, la ponían como manchas negras. O pausaban la escena y como que pasaba y luego. Ajá. Continuaba como en otro Como que nada más se más oía, oía el
2: ruido y, y seguían después. ¡Qué mamada! Porque sí,
0: sí la sangre, sí.
2: sí. No en todas, pero sí la censuraban en varias.
1: ¿Sabes lo que me gusta de, de estos episodios libres? Que puedo decir groserías libremente. <risa> Eventualmente se me va a salir una. En los otros tengo que ser un poquito más correcto para la chaviza. Más mm -hmm. políticamente más, correcto. No, políticamente correcto. es bueno, es que es Más sí. por la temática que sí, pues, por la manera. temática. Sí. De pues, hecho, sí. en el pasado, en el que acaba de salir el día de hoy. Este, bueno, el día de, 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 de hoy sábado, estamos grabando en un sábado, que fue cuando terminé el, el episodio, iba a meter un chiste sobre, sobre que era tan antiguo que nosotros ni existíamos como líquido seminal. Pero dije, no, no too much, too much.
2: De, de, Demasiado atrás. De, sí.
1: de hecho, de hecho, Fanny lo que yo, yo dijo, no mames. Y, y, y ya después yo al escucharlo, porque lo grabé, eh, lo grabé. Sí. Ya al escucharlo dije, no, no, ti, no es como de buen gusto para estos, eh, estos episodios. Uh -huh. Pero si nos quieren escuchar decir groserías y decir pendejo, pipi popo caca y lo que sea. Estamos aquí. <risa> estamos aquí. Para estos en, son. En, en los libres. Para esos son los episodios numerados, llamémoslos así. Entonces, en el episodio de hoy creo que sí va ligado, sí va muy ligado a la temática de, de la pedagogía de videojuegos, el Gaming 101. Porque mucho de esa pedagogía la abordan los mismos diseñadores y el, el diseño de niveles, y lo hemos venido diciendo repetidas veces, es importantísimo. Pero estúpidamente importante. Hay un, un level director y hay un, hay un game designer que se encarga de enseñarle a los jugadores cómo jugar. Y esto viene desde mucho tiempo atrás. O sea, Switch no tiene nada que ver. No es la consola de las más accesibles. Nintendo siempre ha sido accesible. Y esto por un señor con una sonrisa icónica que se llama Shigeru Miyamoto. Su, su principal mérito no es hacer Mario nada más o hacer Zelda nada más, sino la creación y diseño de los niveles para que la gente comenzara a comprender cómo funcionaba un juego.
0: Uh -huh. Y eso lo hemos estado viendo también varias veces, hacen referencia a él, precisamente de que lo ponen como ejemplo de que sí. cómo se hace un juego muy sencillo, pero que te va enseñando conforme va avanzando. Eh, muchos, o sea, un juego amigable. Muchos de los... Muchos de los... este ¿Cómo se llama? De lo que hizo en sus niveles, se sigue utilizando. Entonces, de una u otra forma, también muchos videos, por ejemplo, lo utilizan como para explicarte pues cómo es este game design de niveles y de plataformas en ese caso.
1: Creo que hay uno de plano de juego, canal que sigo, uh, que, que habla un poquito de eso. Porque el, el mundo 1-1 de Mario... Es eh, particularmente efectivo en ese sentido. Uh -huh. O sea, recordemos cómo era el nivel 1-1. Creo que es icónico si llevas ya rato jugando. Apareces, te da solamente una opción. Si vas hacia atrás, hacia la izquierda, ¿Topas digamos. ¿Topas con pared? Topas con pared o más bien la pantalla ya, no se, ya no se mueve. La primera vez que te muevas hacia la derecha y la pantalla se mueve contigo, te da como la, la intuición de que la pantalla se va a mover contigo de izquierda a derecha. De nuevo, lo, lo hemos dicho, no hay plataformer que se respete, que vaya de derecha a izquierda. Va de izquierda a derecha, uh -huh. siempre. ¿Por qué?
2: Lo más seguro es que es por comodidad.
1: Tal vez, pero los, los japoneses leen al revés, uh -huh. acuérdate de eso. Y estamos de vuelta después de una pequeña pausa por fallas técnicas. Sí, entonces, de nuevo, el, la, la razón por la que estaba, estaba el juego de diseño de izquierda de también no, no la comprendemos, pero creo que es más sencillo para los seres humanos es leer. Que
2: creo que esa parte no es tanto por lectura, sino es más que nada por, este, se me olvidó, este, el diseño, o sea, por cómo los humanos leemos, vemos las cosas, o sea, visualmente. Normalmente cuando tú ves algo... Lo ves primero de izquierda, luego hacia abajo y luego hacia la derecha.
1: Creo que eh, sí tiene, tiene mucho que ver. O sea, sobre todo cómo funcionan nuestros hemisferios cerebrales. Ajá, exactamente. Uh, entonces, de un inicio eso es brillante, ¿sabes? Porque la primera vez que se hizo este side scroller, el saber que, que se procesa así la información debe de, venir de una persona pues bastante inteligente. O sea, sí le criticamos mucho a Shigiro Miyamoto de que hoy en día hace cosas bien raras, pero uh, su mayor virtud es, es saber cómo hacer su juego accesible. Y esta es una palabra muy grande en, en la filosofía de Nintendo, accesibilidad. Entonces, Mundo 1-1, avanzas a la derecha, empieza a girar, la, a, girar a moverse la cámara con, contigo y llegas a los primeros bloques. Lo primero que vas a ver es un, un Goomba, un honguito, caminando hacia ti, que... Tú empiezas... No me acuerdo si grande o chico. ¿Empiezas chico? chico. chico. Okay. Empiezas como chico. Empiezas chico. Si tocas ese Goomba, te da la idea de... Te mueres si tocas esta, estas cosas. Entonces, desde ahí ya te condicionó. Estas cosas matan. Segundo lugar. Digamos que alcanzaste a saltar a ese Goomba o lo aplastaste. Diga, si ya eres más pro. Te vas a encontrar unos bloques. Unos bloques con un, sim un signo de interrogación. Esos te... te te quiere decir tren sorpresa adentro. Lo primero que, que descubres en los bloques de signo de interrogación es que salen los llamados power-ups. Que el primero es el honguito. Te haces grande. Cuando ya plantea esto de te haces grande, ok, dices, ¿por qué me hice grande? Quién sabe. Después vas avanzando y vas saltando, creo que los primeros, los primeros tubos. Pipe. Sí, un tubo. Ajá. Y brillantemente Shigeru Miyamoto escondió uh, no shortcuts, pero sí como warp points entre lugares, lugares donde te eh, transportas. Pues sí,
2: sí eran como atajos, porque si sí salías más adelante. Sí
0: salías más adelante,
1: pero aparte de todo, te, uh -huh. te, pero, te pero transportaban.
0: Y algunos funcionaban de otra manera, pues eran más warps.
1: Sí, entonces, vaya, el chiste es uh, si, si alcanzaste a apretar abajo, ya te, te, te hiciste la idea de... Te puedes meter en estas cosas. Por eso se volvió icónico. Luego te toparás con los primeros pitfalls. O sea, las primeras caídas. Los primeros hoyos. Que si ya aprendiste a saltar, tendrás que aprender a saltarlos. Y esto lo hace tan gradualmente porque la primera vez que tienes que realmente correr sucede mucho después. Sí. Realmente no hay ningún, ninguna caída que requiera que corras. Entonces, este nivel fue diseñado tan meticulosamente que para que entiendan cómo, cómo funcionaba en aquel entonces, hicieron una especie de maqueta de ese nivel, no 3D, hicieron como en, en 2D con papelitos y todo cuadriculado para que pusieran, así de, se van a saltar tantos cuadros de, de, por default, mide tanto la caída, el salto dura tanto. Entonces, así hicieron sus primeras pruebas. No no había, creo, en, o supongo yo, una herramienta de creación dedicada a, 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 al, al juego, nivel. A, al nivel. No, no, no. No. Entonces, eso ya sucedió mucho más tarde. Eso ya estamos hablando de, pues supongo que o en juegos posteriores. No tengo idea de cuáles habrán sido los primeros uh, development kits, kits de desarrollo que es un kit de desarrollo, son máquinas que no es el, la consola como tal, pero digamos es una especie de computadora que está diseñada para que tenga las especificaciones que va a tener el, la consola cuando salga al mercado. Entonces, de hecho, a, a, acaba de suceder una noticia que encontraron un development kit abandonado de PlayStation 5. Uh -huh. Y es una máquina así... Feitas y raras.
0: Sí, pues es que, como dijiste, realmente no se usan como para el público ni para nada. Simplemente es para desarrollar juegos. Entonces, sí, pues, no. la el cómo se vean
1: no importaba mucho. Sí, entonces, uh, al, al principio se tenía que diseñar sobre papel. Entonces, ya tenemos esa, esa idea de que el primer diseño de niveles les enseñó a los jugadores el funcionamiento de cómo se va a, a hacer el flow, el, el flujo del juego que es de izquierda a derecha, uno. Que se puede saltar, dos. Que hay power-ups, tres. En el mismo nivel vas a encontrar, si, si alcanzas a, a mantener el longuito y vuelves a encontrarte otro bloquecito con signo de interrogación, te va a salir el segundo power-up que es la florecita. Y al principio es un cambio de, de, de colores. Yo creo que era tan sencillo el primer Mario... Bueno, el NES era tan sencillo que eran solamente dos botones. Sí. Entonces, eventualmente ibas a picar la, la B o la, la A. No sé con cuál se corría en, en, en Mario. Creo que estaban atravesados. No, sí. El chiste es, eventualmente te ibas a encontrar con, con que podías echar fueguito uh -huh. y que ese botón servía para otra cosa, que también era correr si lo dejabas apretado. Tal vez eso no, no te lo dijeron, pero bueno, asumamos que, que sí. Ya te, te dieron varias mecánicas del mismo, del mismo juego en un solo nivel y eso marcó fuertemente la filosofía de desarrollo de, de Nintendo. O sea, cómo le enseñas al jugador a jugar sin decirle textualmente cómo se juega. Porque sí existían los manuales, pero seamos sinceros, a menos que seas japonés, no vas a leer los manuales, o bueno, que, que seas nosotros, nosotros sí los ojeábamos. Uh -huh. o que, que,
0: que estaban muy bonitos. Sí, estaban o sea, padrísimos.
1: Tenían artwork. Tenían bonito arte. Sí. Tenían el artwork oficial del juego. Uh -huh. Y tenían, por supuesto, las instrucciones de este sirve para este. Y, y a veces había juegos que decías, ah, con que eso hace este botón. O para esto, o así se hace esta cosa. Pero si no, muchas veces es apretado. Botones a lo loco hasta que algo sucediera. Es de, ok, ¿para qué sirve esto? Ok, ¿para mm. qué sirve esto otro?
0: Y luego buscabas cómo hacer eso que hiciste
1: que, Ajá, que no supiste que ni no cómo. no supiste ni cómo. Y para eso estaban los manuales. Hoy en día, incluso ya los manuales digitales desaparecieron. Sí. Cuando Nintendo se rehusó a quitarlos del todo de, del mercado. Porque todavía en el 3DS podemos encontrar que hay manuales digitales. Te puedes meter al manual digital de, de tu juego. Sí, bien. en el
0: juego... Estaba la opción no. de leer
1: el manual digital. Incluso desde el mismo menú estaba uh -huh. incluido ahí, pero hoy en día pues ya, el Switch ya omitió completamente los manuales. Creo que el único juego oficial de Nintendo que tiene un manual es el Smash y está impreso en la etiqueta trasera del, de la portada. Sí. Los juegos que pasará. luego
2: traen manual son los de Limited Run Games. Ah, ah sí. Pero son eh, un caso ya. No son todos, pero a, a varios sí les meten manuales.
1: Sí, es que, bueno, es que como son ediciones limitadas sí, y todo sí. eso, pero por... Tiene que tener un extra. Sí, claro, y aparte de eso tú ya lo pagas desde el pedido previo. Entonces no es tan eh, tan relevante, digamos, porque pues son ediciones especiales y no es como comercial.
2: Pero aunque sean ediciones especiales, sigue saliendo más barato que un juego triple A que no tiene manual.
1: Pero de nuevo, los manuales están hechos para la uh -huh. gente sí, vieja. Para,
2: para los coleccionistas. Para la,
1: los viejos, porque es más... Limited Run Game se basa en juegos físicos, cosa que, pues, ya los la chaviza. La, la chaviza la, prefiere todo digital. Prefiere todo digital, sí, para no tener que pararse a cambiar su que juego. Por eso ¿no? sacaron sí. las consolas
0: solo digital.
1: ¿Ya ven? ¿Ya ven qué están haciendo? ¿Qué están haciendo que desaparezcan los lectores de discos.
0: <risa> están haciendo que Kojima se preocupe por el futuro de los
1: juegos físicos. físicos. Sí, que están haciendo? Están haciendo llorar a, a papá Kojima. <risa> Pero regresando al tema de, de, del diseño de, de Mario Bros. 1, eso fue lo relevante y por eso salta tanto, brinca tanto el, el por qué Mario es un juego pues fácil de jugar. Realmente es el, el, el juego de NES. Yo sé que hay Zelda, yo sé que hay Ninja Gaiden, que son juegos legendarios, pero, pero no. Mario es el que enseñó a, a una generación a jugar.
2: Es, es el que marcó un punto.
1: Sí, porque aparte de todo, Mario salió en un entorno fuera de los arcades uh -huh. entonces la gente que por primera vez entró a jugarle, que no tenía acceso a un Atari, porque vamos a, a ser sinceros, el Atari en aquel entonces era era caro Está,
2: sí. era, la, bueno, eh, era la consola más cara de hecho creo que si te vas a precios eh, un tiempo, a pesar de los precios de ahorita, era de las consolas más caras por el tiempo ¿Has visto en, esa en, madre? En Tien,
1: ¡Tiene madera! Sí, sí. Tiene madera. Qué afrancesados. Ha de haber sido caro. Era un, un objeto de lujo. Yo creo. No, no sé. No me tocó vivir en ese A mí entonces. Tampoco. Pero sí, lo no.
2: más seguro. Bueno, normalmente hasta la, la época del NES era un lujo tener una consola.
1: No tanto porque el NES fue accesible.
0: Sí. Es que más bien. Aún así, parte nada, de, casi nadie tenía. Es que parte del éxito fue que le hicieron más accesible que, por ejemplo, comprar las computadoras de ese entonces que también estaban, estaban bastante elevado eh, Entonces, esta tecnología la empezaron a abaratar en las consolas. Eso fue gran parte del, del éxito que tuvo Nintendo cuando recién entró.
2: Bueno, realmente es un éxito que tienen las consolas hasta actualmente.
1: Sí, sí y ya se ve. Nintendo revivió el mercado de las, de las consolas con el NES. Uh -huh. De hecho, se ve que es barato. ¿Has visto el Famicom? Esa cosa se ve de juguete. Sí. Esa cosa se ve como sí. de, de esas las que te ibas al, a los mercados, al tianguis.
2: Y traía 400 juegos, o no sé. Ándale, sí.
1: Como los families. Se veía, se veía plástico maratón sí. Es más, hasta se hace amarillo con el tiempo.
0: Uh -huh. Pues todavía le pasó hasta eso, eso el era, super. Hasta el eso primero. era por
2: el material con el que hacían el plástico. Sí.
0: Sí, sí pues por eso, eso pasó hasta el primer las primeras La primer, tirajes. Las primeras
2: versiones del de, super. del super. Pero, Eso lo arreglaron en, los, en las siguientes
1: versiones. Pero de nuevo, comparemos Atari, madera. Sí. Nintendo, no madera. Plástico. <risa> Plástico. <risa> Plástico, barato.
0: Barato. Sí. <risa>
1: barato. ¿No se cantaría a madres con la madera del Atari?
0: Mm, Tendríamos que ver realmente cómo estaba el, de la ventilación.
2: Depende de qué tanto procesamiento <risa> requerirían los juegos del Atari. Nah,
1: bueno, quién sabe, en aquel entonces. Imagínate, Ajá. los discos duros de eran, creo que de. 100 megas o una cosa así estupidísima. Te estás yendo
2: a megas, kilobytes kilobytes sí, antes <ríe> eran. Kilobytes. sí, sí, sí pero,
1: pero es que me estoy yendo a me acuerdo si de un...
2: A, si acaso un mega si sí, quieres. Ya, sí, ya, exagerando sí, exagerando un mega.
1: <ríe> bueno, es que me estaba acordando de un comentario que vi en YouTube de... Est investigando en el episodio de RPGs uh -huh. vi de, de un güey que, que estaba diciendo, no mames, qué tiempos me acuerdo cuando jugaba última en mi computadora y, y pesaba 6 megas, un, una cosa así. Creo que era la última 6, entonces ya parece entonces ya sería sí, megas. Ya, ya, ya
2: teníamos megas. No mames,
1: 6 megas, mi papá me regañaba porque la computadora solamente tenía 10. <risa> sí. <risa> sí. Y tener sí. una
2: computadora con 10 megas era mucho, era un eh. era
1: un chingo. O sea, la velocidad de conexión eran que 550 kilobytes por segundo, más o menos. No, no, no sí, 502 que... 512, ándale. Uh -huh. Y eso era rápido. Eso era para...
2: rápido. Yo me acuerdo de 64 kilobytes.
1: ¿64 <ríe> La velocidad <kilobytes>. de teléfono. <ríe> sí. ah, mis... Y creo que tú tenías una una bastante bastante elevada, ¿no? O sea, ¿Una qué? Una conexión de internet. Tú sí tuviste la de 500, 512.
2: Fíjate que la, la verdad no me acuerdo. Bueno. yo me acuerdo que tenía primero 64 kilobytes y después ya no me acuerdo
1: imagínense eso chíngense eso y ahorita después, después fue subiendo sí ahorita ya no, no puedes ver porno a gusto con 512 kilobytes no, <risa> carga un no píxel de la nada. imagen no no puedes ver nada o sea imagina o sea, carga un píxel si sí ahora imagínate intentar meter text vídeos para ver para, para ver porno a gusto no se puede con 512 <risa> no, no abre la página no mames pobre Cuba cómo le hace que no tiene internet <risa> Los cubanos, oye chico, pues nosotros sí cogemos.
2: <risa> Eso iba, a decir, Algo así iba a decir. Yo, yo creo
1: que sería lo más lógico. Felicidades cubanos. Ustedes sí cogen. Por supuesto voy a tener que poner este episodio como explícito. Gracias ya, a esta... Social, sí. ya, Gracias a esta... Esto esta es oración. explícito. Regresando al tema de, de game design. esto es una parte bien importante de cualquier juego. Porque... Ya hoy, como que se han vuelto huevones los, de, los desarrolladores, o de nuevo, como lo dijimos en el episodio de, de Gaming Literacy, ya dan por hecho que sabes estas cosas. Entonces ya no hacen como el, el intento de enseñarte a, de forma práctica. Mm -hmm. Mejor te ponen un tutorial. Y los tutoriales para mí son como lo, lo más tedioso de un juego. Puede ser sí. muy pesado. El tutorial tiene que ser muy, muy ingenioso o... o
0: mantener como la tensión, o sea, de que sigas como avanzando en el juego, pero que sepas que te está
1: enseñando. Es como darle una pastilla a un perro, la tienes que envolver en tocino para que se la coma bien. Y yo creo que los jugadores somos igual, nos, nos lo tienen que envolver bien en tocino como para que sí nos traguemos el tutorial. Si no, te lo puedo garantizar muchos tutoriales. Pa para que te entre fácil. <risa> no, eso, ahí sí necesitas vaselina, <risa> pero punto aparte. O un escupitajo. Ya depende de qué tanto presupuesto traigas. Punto aparte. Yeah, pues Ya que es explícito. Así ya nos podemos decir de... Ay, me acuerdo anoche cuando utilizamos el strap-on con mi mujer. Así. <risa> qué bonito. Qué bonito. Niños, no anden escuchando mi podcast. <risa> ya. Niños. Es, es bajo sí. su responsabilidad. Niños, no, no te preocupes. niños, estaba marcado como ed explícito. <risa> Sálganse, niños. Imagínate que mi sobrina me está escuchando. Tiene 17 años apenas y todavía se asusta de este tipo de temas. Nosotros que estamos recorridos y hemos visto cosas terribles. Es como de. Hemos visto el internet. Sexo anal, sexo Señora, señora, su hijo está escuchando cosas explícitas. Estamos hablando de sexo anal. Señora, señora, páusele a esto inmediatamente. Quítele el celular. Quítele el celular, castígueselo. Necesita, necesita que se lo castigue, que salga a correr. ¿Se acuerda de eso? ¿Se acuerdan de, 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 de qué era correr? De, de jugar a las escondidas,
2: o a sea, las de, traes. No, mi, ¿te Mira,
0: con simple hecho de salir. ¿Te, ¿te acuerdas sea, de correr? caminar sí. y...
2: Yo sí. No Todos mames. los días saco a mis perros.
1: No mames. Yo de repente digo, ¿cómo no se me ha olvidado caminar? <risa> Así, nomás porque ya, es... Porque ya está grabado en la memoria interna. Yo, yo creo que sí. Y te... no se puede borrar. Imagínate. <risa> Que un día se te olvida, no mames, ¿cómo se caminaba, güey? ¿Cómo, se,
2: ¿Cómo se respira? Ah, no que,
1: <risa> Creo que hay, hay gente que se droga tan duro que es como, no como, no mames, ¿cómo se camina, güey? Seguramente. O, o que se te aflojen los esfínteres, también va De terrible.
2: <risa> <risa> ya me cagué. <risa>
1: He de explícito. ¿no? Sí. No, nos acabamos de volver la cotorriza
0: De un momento a Ya, otro, sí. ya somos sí, la cotorrisa, ya...
1: Cotorriza, ya. ya. No, no mames. Yo quería ser un creativo con Roberto Martínez. Terminamos uh -huh. en la cotorra. <risa> <risa> Pero sí, de, regresando a los tutoriales. Creo que es la, de la cosa más nociva de, del gaming de hoy en día. Chingarte siento tutorial tutoriales es pesado. Uh -huh. De sí. suyo, y muchos juegos pecan. Hasta las grandes, las grandes series. Es más,
0: las grandes series creo que lo hacen más. O sea, si te fijas... Eh...
1: Sí, lo, lo intenta hacer como
2: más explícito para que le entiende, para que no se le, te vaya nada. Mira, sabes, y hasta luego es agobiante. Sí. Creo
1: que hasta el Breath of the Wild peca de, de poner tutoriales ligeramente invasivos. Digo, digo ligeramente porque es, mira, se hace así una demostración gráfica y chinga su madre. Uh -huh. Pero ahí están y de repente es como de, oh, otra pinche ventana para que me enseñen cómo cómo cambiar de armas que no está tan sencillo en ¿eh? de igual está como sí. medio contraintuitivo ¿eh? y creo uh -huh. que sí sí necesita ese tutorial pero bueno tal vez hubiera necesitado como un diseño más práctico de M más este, dinámico más dinámico Sí, porque en Breath of the Wild para cambiar de armas o de escudos tienes que dejar apretado un botón y luego ciclar con una palanca. Es muy poco intuitivo. Sí. Después de, de tres horas de juego ya se te olvida. Pero vaya, al principio no es tan tan fácil como un Super Mario que tienes A y B. Uno saltas, otro corres. Saltar, correr, saltar, correr. Y ya. Y ya. Eh, pero todavía hay juegos y sobre todo los indies procuran mantener esta filosofía de accesibilidad. Pero si nos vamos a, a los tutoriales, ¿por qué los considero tan nocivos? Es porque le, te están avisando desde un inicio que le van a meter tantas cosas que tienes que, que aprenderte para aprender a, a jugar que le resta un poquito al, a, la, a la experiencia de, de sí, pues, plug and play. Al sí.
0: jugador, o sea, realmente que te vayas dando cuenta cómo va funcionando el juego.
1: Sí, y yo estoy de acuerdo en... Que de repente hay como mecánicas que tienes que saber y sobre todo si son géneros complejos. Por ejemplo, un, un real-time strategy, un Age of Empires, por ejemplo, un, un Warcraft. Sí te tenían que decir esas cosas porque son muy, muy distintos a los demás. Entonces sí te tienen que decir, mira, te mueves así. Haces esto, hasta
0: pues, así,
2: así seleccionas a tus monitos.
0: Y más que en esos podías usar como atajos de que, apretando combinación de tal Andale. teclas, podías seleccionar nada más ciertas unidades. O, o crear edificios. Ajá. O sea, todo lo podías hacer como con atajos. Entonces, era mucha
1: información. Sí, te,
2: te tenían que, o alguien te tenía que decir cómo se hacía o, o tenías que ver tutoriales. Pero pues.
1: fíjate que, a pesar de eso, si nos vamos a, a, de nuevo a diseño, a buen diseño de, de niveles, Warcraft 3 hace un, un trabajo maravilloso para enseñarle al jugador cómo, cómo jugar. Uh -huh. Porque lo hace mezclado con la historia sí. y lo hace uh, muy vistoso y no hay mucho texto. Esto es lo importante, que no te sobrecarguen de texto. Porque de nuevo, como hice el chiste en, en episodios anteriores, ya las generaciones no están leyendo y no tienen como la paciencia. La neta como jugadores queremos llegar, sentarnos y jugar que te digan lo menos posible. Entonces, por eso Mario es el rey de la accesibilidad. Mario ni habla, güey. Nunca te va a decir un... demasiado. Te va a decir, it's a me, Mario. Y, y ya. Ya. Yeah. O oh, thank you for playing my game. Pero fuera de uh -huh. eso, sí. sí después, fuera de eso, no hay, no hay texto que te dé Mario. Entonces, el rey de la accesibilidad. Es el, el, el rey del show. Don't tell. de, Demuéstralo. Entonces, uh, sí, por ejemplo, de nuevo, Warcraft, me acuerdo de los primeros niveles. Creo que empiezas en el prólogo con los orcos. Sí. Uh -huh. y, y te dicen, tienes que ir a tal lugar. Selecciona con el botón tal, y te lo dicen todo en audio. Uh -huh. Selecciona con el botón tal para moverte a tal lugar. Lo haces. Ah, así te mueves. Okay. Con el mismo botón, es, Oh, apareció un enemigo. Con, seleccionalo con el mismo botón de movimiento para, para empezar a atacar. Y lo haces. Ah, okay. Y lo estás haciendo, pero no te están deteniendo. Muchas veces el interrumpir el flujo del juego es, es, de nuevo, es invasivo, es intrusivo. Y te puede sacar un poquito de la experiencia. Porque ya los juegos de hoy en día intentan ser inmersivos. Y bueno, sí, de nuevo, las, las series grandes pecan de, de esto. Y me doy cuenta que los indies, re, no retomando, más bien, mantienen la filosofía de, de simpleza. Un ejemplo muy viejito, eh, y de nuevo basándome en un episodio de, de este chavo de plano de juego, uh -huh. era el Cape Story. Sí. Que yo creo que fue el último, el último episodio. I don't know. Pero, bueno, tiene un gran punto ahí. Ese tipo tiene, tiene como puntos muy, muy importantes. Tiene, siempre da como en el clavo, aunque luego es chocante de cómo dice sus, sus, sus puntos. Pero... El Cape Story, desde la primera pantalla, es lo que decía este, este chavo. ¿Cómo se llama? Bueno, se hace llamar Champ. Bueno, lo que dice Champ es que, es que desde la primera pantalla tienes un cuarto que te dice, así se salva, aquí te puedes recuperar vida. Y si no habías aprendido a saltar, te ibas a caer en un charco. No podías acceder a la puerta, Ajá, porque mm. estaba en otro bloquecito que estaba separado por una caída. Pero al momento que te caes, te caes en una piscina con agua, donde empiezas a ver que tu uh, aire, tu contador de aire va bajando. Entonces, el tener este elemento que va bajando, o tienes un contador que, que va bajando, como que te dispara algo de tengo que salir de aquí. Entonces ya te enseñó, si no saltas, te caes. Si dejas que se te acabe el, el oxígeno, el aire, puede pasar algo. Entonces, de hecho, para salir de la misma piscina... ...ni siquiera tienes que saltar. Está inclinado. De tal forma que solamente te tengas que mover y caminar. Pero para salir de ese cuarto... ...tendrías que haber aprendido a que... ...hay un botón de salto. Segundo punto. El, cuando intentas irte hacia la derecha... ...está bloqueado por unos bloques... ...que no se pueden destruir... ...a menos que tengas algo. Y no te han dicho qué. Uh -huh. Entonces, el único camino... Está diseñado para que el único camino sea hacia abajo, que es donde encuentras tu primera pistola. Lo sé porque lo acabo de jugar hace unas horas, porque dije, huh, quiero ver cómo está diseñado esto, que es de lo que hablaba Champ. Entonces, vas hacia la izquierda, te encuentras con unos picos y te encuentras con monstruos, a los cuales sí puedes evadir saltando, porque realmente los monstruos no van todos directamente hacia ti. Hay unos murciélagos que suben y bajan, entonces puedes esperarme, y te están enseñando, se juega lento, se juega con algo de paciencia. No puedes ir rápido. Porque el juego no está diseñado así. Si intentaras irte no. rápido, te, te estamparías contra los primeros picos que hacen daño. Y de nuevo, sales y te encuentras con un enemigo. Está, está todo bien diseñado como para decirte, el juego funciona así. Luego, ya que te, eh, obtienes tu, tu primer arma... ya aprendes un poquito de la mecánica de, de mata a los enemigos, los enemigos sueltan cosas. Y así te, te plantearon ya básicamente cómo se va a jugar el juego. Más adelante te estarán te estarán dando más elementos, pero nunca te, te ponen un tutorial per se. No, y esto es lo que no, quería... Nunca habido. Lo que quería evitar precisamente este este diseñador era cero tutoriales, uh -huh. todo a través de la acción. Y esto es muy importante, porque si nos vamos a otra serie que es que, y eso lo discutimos en otro episodio, pero me gusta repetirlo y lo vamos a repetir mil veces, seguramente, a través de nuestra historia. Hay otro video de Egoraptor. Uh, Egoraptor era para las nuevas generaciones. Egoraptor era este... Uh, YouTuber. Uh, sí. YouTuber Es que empezó en Newgrounds, ¿no? Mm, es que era, sí. empezó haciendo pues, animaciones. O sea, animaciones ¿verdad? y parodias. Sí. Y luego, luego hizo YouTube y luego hizo su canal llamado Game Grumps. No sé si todavía existen.
0: Según yo sí, pero es que ya de ahí derivaron como más proyectos porque también tenían ya Twitch y...
1: Tenían una banda. Ajá, y, y pero ya era así como que... Pues era como su marca, por así decirlo ya. Su será preciosa, pero el punto es... Tiene dos episodios que se llaman Sequelitis. Creo que son los únicos episodios que están así, lo único que hay en su canal de YouTube hoy en día. Ya, Pero esos dos son un oro. Porque en el Sequelitis abordan Mega Man, Mega Man X. Que Mega Man 1 puede no ser tan intuitivo como Mega Man X lo puede ser. Vamos a corregir algo. Mega Man X es un juego difícil, pero... La forma en la que el primer nivel está diseñado es brillante. Porque, de nuevo, apareces en un lugar donde no puedes avanzar hacia la izquierda. no Lo primero que tienes que hacer es irte hacia la derecha. Lo primero que, que vas a, a encontrar, me parece, es una, una caída. O sea, ni siquiera te han enseñado todavía a disparar. Te, han, te están enseñando que una caída ni siquiera te están llevando al vacío. O sea, que hay una parte del del camino. Que es donde te enseñan que puedes saltar en las paredes y subir.
0: Eso es más adelante. ¿Sí? O sea, sí. Realmente lo primero que te enseñaban era disparar. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Pues, no me acuerdo si salió una llantita de las que van hacia ti. Un enemigo que es como una ruedita.
1: Oscar se sabe todo el nivel de memoria.
0: Ajá. O ¿tí? era una de los, de los grandes. Una, un robot como grande que te disparaba tanto misiles o cosas que tiraban en el piso. Mm -hmm. Ahí podías aprender el patrón de que, ah, me dispara misiles, tengo que esquivarlos de esta manera. Si me los dispara en el piso, pues tengo que saltar, porque te obligaba a saltar, si no, no, no podías esquivar eso. Después, pasando esa parte, creo que venían los, unos voladores que tiraban en el piso, como mm. que lo iban destruyendo. Entonces ahí te ibas como atorando, si no, ibas como saltando, disparando, destruyéndolos a esto. La parte que tú dices ya era como un primer, pues, mini boss por así llamarlo. Ah, cierto, la mosca. Ajá, que tiraba también otros robotsitos que tenían unas patas largas uh -huh. y que tenías que saltar para dispararles. Entonces ahí te enseñaban a saltar y disparar. Muchos juegos no te enseñan a eso, que puedes hacer ambas cosas como al mismo tiempo uh -huh. y debes de hacerlas. Y entonces aquí sí. Entonces desde ahí empezando que ya te enseñaban a eso, puedes saltar, puedes disparar y debes de hacerlo, porque si no tus disparos pasaban por abajo. Literalmente pasaban por abajo de ambos enemigos. Entonces eh, tenías que hacerlo a fuerza. Ya que lo matabas, caía en el piso y tumbaba esa sección. Y tú caías en pues, precisamente un hueco. Pero de ahí te iba enseñando pues que te podías ir deslizando como a. como salgo de aquí. Porque pues era normal. O sea, llegabas y era como ya no puedo caminar ni a un lado ni al otro. Entonces voy a saltar pero si saltabas moviendo hacia la dirección donde era pues la pared veías que Megan se iba deslizando entonces decías y si salto otra vez mientras me estoy deslizando y así aprendías a hacer el salto de pared uh -huh. que ya en inglés era muy conocido y es muy conocido como wall jump. wall jump entonces aquí ya te están enseñando a que puedes hacer wall jump y aparte puedes irte deslizando ya después en una sección un poquito adelante cómo te puedes ir dejar cayendo deslizándote en la pared para que no caigas de golpe hasta abajo. Y esa parte adelantito estaba diseñada para eso. Para que luego, luego bajaras y tocaras una de las paredes y te ibas deslizando. Y dijeras, ah, ¿me puedo ir bajando deslizándome en la pared? Porque más adelante en el juego había secciones en las que tenías que bajar así, no de golpe. Porque si no te caías. Y si bajabas despacio, pues sabías a dónde podías hacer el salto para llegar a otras secciones. Uh -huh. Entonces todo esto... Y eso era como... Lo primero, o sea, realmente ahí llevabas Tres minutos de juego, cinco minutos de juego A lo mucho, no tanto, no creo todo, y, ya, y ya habías aprendido A saltar, a disparar y saltar A deslizarte, a que podías Bajar a, a secciones Y que tenías que hacerlo Para conseguir ya fuera Upgrades o vida o cosas que hubiera ahí Y todo esto lo hacía de forma llamativa Para que te pues Dijeras, quiero ir a, a eso para ver qué es eso Y así es como también descubrías El cómo curarte ya aprendías qué significaban esos ítems que tiraban uh -huh. los enemigos. Y era, ah, esto es para curarme. Entonces ya de forma visual llegas aprendiendo también qué ítems eran para curarte. Y ya todo lo demás del nivel ya era prácticamente poner en prueba todo lo demás que te enseñaron. El saltar, disparar, seguir avanzando y saltando para llegar como a esas secciones un poquito más leja, le, lejanas. Uh -huh. Y también recordando que el primer Mega Man X no tenía dash. Entonces, en el primer nivel no podías hacer este dash salto. Simplemente todo era despacio ir caminando y saltando. Caminando y saltando. Caminando y disparando.
1: ¿El dash llegó después?
0: El dash llega cuando vas al... Si te sabes el orden de los jefes. Porque ese es como el punto clave. de que Si te sabes el orden de los jefes, el juego es más fácil. Tampoco digo que sea como... No, te va a resolver la vida. No. Pero... Sí lo simplificaba bastante la pelea contra los jefes. Eh, normalmente la gente se iba primero con el pingüino. Uh -huh. en, entonces, ya cuando descubrías como el orden de todo el pingüino, siempre te convenía mucho el primero. Uno, porque es el bosque pues no está tan complejo con booster. Y dos, ahí está el dash. Ahí está la cápsula que te da el dash. Ah. Entonces, ya que tienes este burete, está inmediatamente. O sea, no tienes ni que buscarlo. No está ni escondida la cápsula. Está avanzando en el nivel... Pasas también la primera sección del juego, pasas la primera sección que te enseña a escalar, a ir escalando y subiendo. Y luego, luego está arriba la cápsula. O sea, no está ni escondida ni nada. Que este es un punto clave en los demás Mega Man X, que estas cápsulas de upgrades de armadura estaban escondidas normalmente. O sea, no te las daban pues simplemente pasando el juego. Pero esta, la primera, la del Dash, sí, te la daban simplemente por avanzar en el juego. Ya que aprendías el dash, entonces aquí era donde ya te enseñaban. Puedes hacer dash y salto. Puedes hacer dash y disparar. Dash, salto y disparar. Puedes hacer todo al mismo tiempo. Si te daban los dedos. Porque también no podías. Si te dan las manos. No podías mapear los controles tan sencillo como pues, hoy en día. Bueno, no se pueden mapear
1: los, los botones, punto.
0: Entonces, este. Era más complejo todo esto también de cierta manera. Pero pues, regresando a lo que era el primer nivel... Uh -huh. Te lo iba enseñando precisamente cómo avanzarlo a tu ritmo. Y qué tal era todo lo que podías hacer. Qué pasaba cuando tomabas más o menos daño. Todo era como muy visual. Entonces lo que hace es, pues, el video de Sequelitis Es que les te explica de muy buena manera cómo llegaron a... Esto va a ser Mega Man X. Uh -huh. Estas son las mecánicas de Mega Man X. O sea... Es... No tienes como, por así decirlo, todo lo del Mega Man normal, que pues el único que tenía diferente era ese dash, pero que te tenías que agachar. Sí. Que era como una patada. Ya después la aprendes, pues más adelante, como dije, en una cápsula, pero funciona diferente, no es como la del Mega Man clásico. Entonces, igual lo del wall jump en el Mega Man clásico, creo que no había ninguna parte donde se pudiera no. hacer. O sea, no se hace. No se hace. En, no, no se hace. Ni en los últimos, ni de los que salieron después del X. O sea, no. esa fue como mecánica del X. Sí, eso,
1: no hacemos eso aquí.
0: Uh -huh. Entonces, eso es como lo bonito de ese primer nivel. que Uno que lo juega tantas veces, pues se te hace como de ah, pasar y paso, disparo y avanzo y fin. Pero cuando lo tomas así, pues ya... Eh, pues ahora sí que... Analizando y, el analizando diseño. Analizando cómo fue el diseño de este nivel estuvo muy bien hecho y es algo muy difícil de lograr. O sea, hasta aún hoy en día, tal como dices, o muchos ya no les interesa hacerlo, o simplemente pues ya va, dan por hecho, que ya lo sabes de algún otro lado.
1: Ahora, si están al corriente con los episodios, y espero que lo estén porque vamos a hablar de los episodios pasados, para recompensando a los que sí lo, los están escuchando, hablamos de Rayman Legends. analizamos el diseño del, del nivel. Porque Rayman Legends es muy similar en cuanto a cómo, cómo te plantea las mecánicas. Y esto lo vimos así en primera mano. Pusimos sí. una, a, a mi sobrina a jugar de cero. Era su primer plataforma en su vida. Y le pusimos Rayman Legends. Sale el personaje y tiene dos sopas. Aquí sí puede caminar hacia atrás. Hay un espacio sí. atrás, pero eso no lo sabe todavía, a menos que lo experimente. Tal vez, creo que no obtuvo ese, ese monito. No, ya tiempo. hasta
0: cuando sales vale. del nivel y te
1: dice, te faltó esto. Ah, te faltó un... <risa> Bueno, el punto es, ella avanza hacia la derecha. ¿Qué es lo primero que te aparece en el Rayman Legends?
0: Ah, no me acuerdo si es uno de los rabanitos esos que puedes desenterrar o alguno de los enemigos que le puedes como pegar básico así normal.
1: Ah, ¿Eso te enseñan antes de saltar?
0: sí. Primero te enseña como el movimiento, ves que era como, puedes golpear así. Ajá. Y puedes pegar en el piso. Y si pegas en el piso, sacas estas cosas. Uh -huh. Y también salían, creo que el, al principio los looms, que eran los que te van guiando. Sí. Porque ahí son como importantes, muy importantes al principio los looms. Ese fue un punto clave también que yo, por ejemplo, a mi novia le mencioné. Los caminos de looms, o sea, los que sale ahí, son precisamente caminos. Entonces te pueden demostrar cosas de, esto lo tienes que hacer así, pero uh -huh. sin que te lo esté diciendo el juego. Sí. Entonces te obliga como de cierta manera a que tú actúes de esa manera. Eh, igual caerle a, en la cabeza a los enemigos, te lo enseña con eso, con Camino de Loom, según yo me acuerdo. Que le caes encima y te da como esa trayectoria para que los agarres y caigas y otra vez sigas avanzando. Y digas, ah, los puedo matar también así. Uh -huh. Entonces eso es como lo primero que te enseña. Luego llega a la sección. Creo que es donde está un poquito más alto. Que es donde nomás te va enseñando. a Puedes saltar así. Eh, entonces también ese juego. En un principio. Pues te va dando. Sí también tiene los tutoriales. Porque ves que sí salía como parte de. Pero lo que es ahí. Es que ahí sí lo ves de forma visual. El cómo. Cómo se hacen las cosas. Cómo vas avanzando el Rayman.
1: O sea, ¿en qué parte, en qué, de qué parte me hablas? ¿Qué, qué eh, te enseñan?
0: Al principio, ¿no? Según... Yo también sale en texto. Sí. sí. O sea, sí. Sí, o sea te, pero te sale como flotando.
1: Y no es invasivo, o sea, no, no te interrumpe en el flujo, o sea, si lo, lo no, lees... No, nada más
2: te dice así como de, ah, aprieta botón para brincar. Ajá, ajá, ajá.
1: Esa es una forma también de, de hacerlo no invasivo. Está ahí el, el mensaje, si lo leíste, pues, qué bueno. Si no, pues, lástima, porque no leíste, te pudo haber ayudado, pero... Uh, te pueden meter el este texto, pero no te ponen, no te pausan el juego Sí, no, Vaya.
0: Es simplemente está ahí, o sea, aparece Por eso te ves que te dije, aparece uh -huh. o sea, Uno me acordaba así como que aparece de esto, o sea, se hace así
2: Sí, son como unas nubecitas flotando Ajá,
0: y pues ya, pero te lo hacen de las dos maneras Tanto como que aparece el texto, como que tú lo vas haciendo Entonces okay. lo puedes aprender como de ambas formas Ya sé que lo hiciste o dices, ah, eso, eso me dijo que hiciera. Porque uh -huh. muchas veces era así como de, ah, ah, pues era eso que hice.
1: Yo me acuerdo que se quedó atorada en, un, en una sección, que de hecho es la sección final del juego, pero que necesitaba aprender a, a hacerlo, que es cuando sale el monito que tienes que controlar.
0: Ah, sí. Eh, en esa parte también salía como de que, ves que cada, cada que llegas como una sección donde lo utilizas, uh -huh. te hace como el recordatorio de esto lo puedes mover así, con uh -huh. gatillos o con, dependiendo de lo que hagas o apretando, no me acuerdo cómo es para bajar y subir plataformas o para bajar y subir las secciones que tienes que abrir, entonces, pero eso te lo ponen como también en un capítulo al principio sí. para que el, aprendas que pues eso lo vas a usar en más adelante entonces, este primer nivel ya cuando lo vimos pues ahora sí que como está hecho, eh, nos dimos cuenta que estaba hecho de que te daban muchas como de las cosas que vas a utilizar más adelante, mecánicas que usa el Rayman, como que todas las pusieron en el primer nivel. Eh, una cosa que me acuerdo y que ves que yo le dije fue que podía saltar y pegar, que eso no te lo enseñan en ningún lado. No. O sea, que puedes realmente saltar y seguir este movimiento, pero puedes seguir pegando. Que ya después se desglosa en que tienes como este momentum que te mantiene en el aire cuando estás pegando, que te puede ayudar para ciertas cosas.
2: Para llegar más lejos.
0: Sí, o sea, ya es como diferente. Porque yo, por ejemplo, lo usaba para hacer un wall jump infinito. Uh -huh. Que se podía hacer, regresabas a la misma pared y podías seguir como saltando. Entonces, eh, pero esas mecánicas son como más sí, avanzadas. Claro, claro, claro. Eh, pero al menos te van dando como esta noción de que... Si ese nivel te estaba dando estas ideas de que quieres llegar a tal lugar, pues ve cómo le haces. Pero si tu recompensa de descubrir cómo lo hacías, te va enseñando también qué mecánicas nuevas tenía el juego.
1: ¿Sabes? Una forma de... de hacer esto y, y Rayman es brillante porque te muestra mecánicas pero no se quedan demasiado tiempo como para que te cansen. Uh -huh. Y es que, por lo menos el, el Legends, eh, cada mundo te usa las, las mecánicas que ya te introdujeron desde el primer mundo. Sí. Cuando llegas al número final, que es un musical, que son brillantes y maravillosos esos, esos niveles, a mí me encantan, te empiezan a, a dar como un una mecánica nueva te la empiezan como a spoilear, de a, agárrate es, viene esto. Sí. Entonces ya te lo empiezan a introducir. De hecho, es este tipo de, de, de cositas es, por ejemplo, donde, donde te puedes morir y dices, ¿qué fue esto? ¿Qué, qué chingados es esto? No, 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 no sabía que... No, esto no me lo enseñaron. Aquí te lo están enseñando. Uh -huh. Ah, ok, es esto. Cuando llegas al, al siguiente mundo, dices, claro, esto es lo que me lo que mató la vez pasada y ya lo sabes sortear, pero el juego jamás te dijo esto, hace esto sino sí. te estampaste contra él sí. y te diste cuenta de, ah, ok, se tienen que evadir o se tienen que saltar o bla, bla, bla.
0: Sí, y estos niveles también servían, como te dije, eh, yo lo veía para que también te daban una noción de que todos los niveles los puedes pasar rápido. Uh -huh. O sea, cuando juegas Rayman la primera vez lo juegas a tu ritmo y dices, puedo jugarlo así, y vas avanzando y como sea. Pero ya que una vez pasas los niveles musicales, dices, te entra como el de... Podría hacer como lo de, en los niveles normales lo que se puede como en los musicales, pasarlo así rápido. Uh -huh. Y entonces ya empiezas como a experimentar qué tan rápido puedes pasar ciertas
1: secciones de los niveles. Que de hecho el mismo juego tiene una sección donde te eh, lo puedes speedronear, digamos. Uh
0: -huh. Y hay retos. Precisamente sí, lo de sacar, sí. para sacar personajes y para desbloquear ya los looms de contrarreloj. Uh -huh. este, no son looms, son tinsis. Teens. Para sacar los tinsis de en contrarreloj. Tienes que hacerlo rápido, bien y preciso. Porque sí. te pide todo. Y estos ya son los niveles a los que son opcionales. Para la gente que pues no está tan a gusto. Pues. Ahora sí que. Eh, poniéndose retos más altos. Yo no Pero son, son como opcionales. Pero eh, esto, ya que llegabas. Eh, te exigían este nivel de precisión en todo lo que hacías. O sea, tanto pegar, saltar, correr, todo hacerlo. En el momento que se tenía que hacer. Ya no tenías esta como ayuda de los niveles musicales. Que los niveles musicales te iban guiando de cierta manera. Aquí tienes que saltar. Sí, te te, te que daban pegar. el ritmo de que Sí, hacer. con el ritmo lo ibas tú haciendo. Y en los que eran a contrarreloj, que eran los retos ya difíciles, si querías completar el juego, tenías que hacerlo, pero pues sin ningún tipo de hint. Simplemente era a prueba y error, a prueba y error, una y otra vez. Como porque, Crash Bandicoot. Sí. Entonces esta es como, que también es una ventaja que tiene Rayman porque como siempre he dicho, si lo quieres completar todo, tu recompensa es que lo vas a saber jugar bien, aprendes a jugar bien Rayman si quieres todo, pero si no quieres todo, puedes pasar el juego igual, o sea, no te exige el nivel base que aprendas todas estas mecánicas al 100%, simplemente pasas el juego de principio a fin sin ningún problema porque los tinsis te dan de sobra. sí. O sea, realmente nunca te quedas como corto que digas. Quizá en alguna parte te han de faltar como unos cinco o así.
1: Pero en general de, desbloquear los mundos es muy sí. accesible. O sea, ni sí. siquiera tienes que obtener todos. Uh -huh.
0: Entonces, yo por eso también lo veo desde ese lado muy amigable en el que no te exige que... No, pues tienes que completar este juego. Digo, esta sección de los niveles al 80%. Si no, no puedes avanzar. O sea, no, tampoco tiene esa barrera de cierta manera. Entonces es un desarrollo de niveles y de juego muy bien logrado. O sea, el Rayman yo por eso siempre lo pongo como ejemplo y lo pongo para todo mundo de ayuda. Si quieres aprender un platformer, los Rayman son muy buena opción, más el Legend. el Legend terminó de pulir toda la fórmula. Uh -huh. uh -huh. Entonces es muy amigable en todos los sentidos. Puedes irlo avanzando a tu ritmo, puedes irlo aprendiendo a tu ritmo y todo es prácticamente muy amigable. Igual, pues, la temática, la forma visual, todo también hasta eso. No te llega a ser chocante, no te llega... Creo que no he conocido a nadie que diga, pues, me fastidia el cómo se ve. <risa> o que no le guste el visual tanto.
1: ¿Quién sabe, güey, ¿no alguien que te puede decir algo así? Pues,
0: o sea, sí, sí va a haber como casos también de gente que va a pensar, no, pues, es un juego para niños porque se ve colorido. Y ves que hay gente que es como de... se siente muy madura. Y como que no le hacen a juegos que son muy coloridos. No es caso de Ritalin, que Ritalin no.
1: le mama el color. No los ve todos en el espectro de colores, pero <risa> le maman. Gustan. Le gustan los colores.
0: Entonces sí, pero pues, sí lo puedo ver. O sea que hay gente, pero ya es como más... Tiene que ver con otras cosas.
1: Sí, sí, sí. Sobre todo de ir a terapia no. <risa> Ahora, otro... Otro juego importante en, en diseños me estoy, me estoy poniendo a pensar, en, incluso en los géneros que ya hemos abarcado. Pokémon es muy, muy buen juego para sí. aprender de nuevo, como lo, lo mencionamos en el episodio de RPGs. Uh, es muy, muy básico y desde el principio te dicen, necesitas aprender a, a pelear, te enseñan... A capturar Pokémon. ¿Te, te lo ponen en un tutorial que es medio, medio lerdo, eso sí, que es como de, ah, oh, yo ya sé capturarlo.
0: En el cual podían salir shinies en el tutorial.
1: ¿Ah, sí? Sí. No. sí. Wow. y creo Era que, muy raro. Pero ajá,
0: sí. Y no era como lo mejor porque obviamente tú no lo capturabas sí, claro, a veces. Claro. <risa> Entonces.
1: Pero te enseñaban de, de, ah, ok, necesitas tu Pokémon para pelear. Nunca te daban un tutorial de. Este comando sirve para esto, este comando sirve mm. para... No, simplemente era explícito desde un inicio. Sí. Sí. Y esto es bastante importante, que el juego sea explícito y no, no se ande con mamadas. Mm -hmm. te... pues,
0: y todo Pokémon es así, o sea, realmente también los ataques tienen la descripción de lo que hacen, pero pues hasta que lo probabas,
1: decías,
2: ah, hace ¿Qué? esto. Que haces <risa> el daño. Sí, sí.
0: entonces... También no era como pues como en otro tipo de juegos que el ataque tiene pasivos en el pasivo y cosas así que dices, hace como un montón de cosas, se combina con un montón de
1: variantes y
0: no.
2: Pr prácticamente lo único que tenías que aprender, digamos que no te decían, era que agua le gana fuego y fuego le gana planta
1: Y eso te lo decían si hablabas con NPCs, pero... Sí. Uh, oh, eventualmente lo lo descubrías lo ibas descubriendo. tanto
0: leyendo o a la mala. A la mala porque
1: <ríe> en Pokémon tu primer gimnasio va a ser Brock 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 en, en, en español para los mexas los sí entonces Brock era de piedra y si tú empezaste con Charmander porque se te hizo bonito te no, iban a dar costaron. una madriza Charmander era el modo difícil entonces, llegados con Charmander, el tipo fuego no le gana, a tipo piedra. Yo no me acuerdo ya de qué le gana, que hoy en día ya está muy, muy rebuscado. Pero bueno...
2: Earthquake le gana a todo. Ah, no.
1: En ese entonces sí. Entonces, llegabas contra el primer dude y te empezaba a partir la madre. De, no mames, ¿por qué? Mi, mi dragoncito, güey. Está mamado y no gana. Y no. Y, entonces, te podías perder. Y de hecho, sin perder, con Charmander tenías que conseguir otros Pokémon. Uh -huh. Y ninguno le ganaba piedra. Eso estaba... Ojetón. Bicho no, no le gana ningún. piedra. Volador no le gana piedra. Si te salió un Pikachu en, en, eh, en el Viridian Forest, no le gana piedra. entonces Pues
0: estaba planta nomás.
1: No. Plan ¿De dónde lo sacabas?
0: No me acuerdo si salía sí. algún planta no, en la, al no. principio.
1: Cero. name eh, Nada. No. Al principio tenías Pidgey Volador, Ratata normal. Tenías weedle Kakuna tenías a um, Caterpie, Caterpie. Y, Metapod. y Metapod y ya, y a Pikachu desde de nuevo y a tu <risa> inicial. ¿Podías conseguir un Nidoran si te Pod iba Podías bien? conseguir
2: los Nidorans.
0: ¿No? Sí, pero ya era así como de, ah, mira, me salió eso. Sí. Y, pues, también no sabías, no te interesaba como tanto qué tipo eran.
1: Claro, <risa> también es... Que no, si...
2: te interesaba si se
1: veía bonito. Pero, ¿sabes? Al principio te decían, ah, me regalaron un Pokémon no te decían cómo capturas más hasta que llegas contra la primera barrera que es el viejito huevón. Hasta que no vas por su cafecito y su medicina, no se quita del camino. Entonces el viejito te dice, mira, como pilón te voy a enseñar a capturar un Pokémon. Y ahí te decían, mira, ya lo debilité, le voy a aventar una Pokébola. Ahí es cuando entendías que el juego se basaba en atrapar Pokémon uh -huh. Pero aún así, de nuevo, la primera barrera, Brock te enseñaba ya de un inicio de este es fuerte contra esto. Ajá, entonces un normal pegar la piedra le decía, no es efectivo. Decía, ¿Por qué no es efectivo? O, caso contrario, si elegías a Bulbasaur o a, a Squirtle, decía, es súper efectivo. ¿Por qué okay. es súper efectivo? Digamos que elegiste a, a Squirtle, es súper efectivo, dices, ah, qué padre. Pero ya cuando llegas contra Misty y le, le aplicas tu Squirtle, te va a decir, no es efectivo. porque no es efectivo? Entonces ahí el, el juego tendrías que. que hablar de nuevo con NPCs que es básico en los RPGs pero bueno esto no lo sabíamos uh, y creo como que como de sí 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 ya sí 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 ya. Pero, e eventualmente sí, sí, ya la chingada. Sí. <ríe> sí pero eventualmente Pokémon podía tener estas barreras si eras si eras chavito seguramente hubieron varios que les partieron su madre Brock o Misty uh
2: -huh. Bastantes veces. Sí. Sobre todo Brock.
1: Sí, porque muchos empezaban con, con Charmander. Yo empecé con Squirtle, no tuve pedos. Yo también. Pero con Misty ya fue como de, oh, oh ya no está ganando. Uh -huh. Ya requiero otra cosa. Entonces, chinga. totalmente. Y, y aparte,
2: cosa. antes de Misty, la cueva te daban puros de piedra.
1: Sí, que eran débiles contra, contra agua. Entonces ya te empezaba a enseñar las mecánicas de cómo, cómo funcionaba todo este pedo. Entonces, Pokémon como, como tutorial de RPGs es maravilloso. Lo único malo es que Pokémon todavía considera que todas sus generaciones... No saben cómo jugar No Pokémon. saben cómo, cómo jugar Pokémon. Uh -huh. Entonces... Lo ves para Pokémon Sword and Shield, para un niño de 7 de años, dices, maravilloso, y es maravilloso, ellos encantados. Sí. Pero para un güey de 30 años, Pokémon dices, no, ni mergas. Ya, ya está aburrido. Chingate uh -huh. el mismo tutorial, chingate la misma historia sosa, chingate. Porque realmente Pero, es.
0: Sí, todo al principio. Bueno, realmente, en Sword and Shield, toda la historia era como, toda ya
2: quiero historia. que acabe. Yo, sí, <risa> desde que empieces el juego ya quieres estar al final.
1: Afortunadamente es ágil. Sí. No, no se ponen como tan... Uh -huh. X y Y era doloroso y, y Sonny Moon la historia. Sunny era... Moon estaba ah. bien pesada. Y dices, ya por favor, ya no, ya por favor, déjenme, déjenme, en paz. quiero terminar el juego y ponerme a capturar todo lo que tenga que capturar. Uh -huh.
0: Buscar ya los secretos que tuvieron, las sí, cosas que sí, estaban sí. ahí.
1: Y, y es cuando Pokémon se vuelve divertido para los grandes. Uh -huh. Porque también ya sabemos cómo jugar ETC y luego nos agarramos a Poca y re... que le gané a tu hermano, Emilio. La caneta hermano hermano. Contereando sus, sí. sus pasteles. Sí, contereando sus pasteles. Solamente con un... ¿qué, ¿Quién era? Era Zarina con sí. un rapid spin. Sí. Porque la estrategia de Miguel era... dejar púas. Sí. Su hermano se llama Miguel. Entonces Miguel dejaba púas, le sacó a Serena, Da vueltas. Limpia. Y, y la, y los y limpia. limpia. y luego también le gustaban mucho a, a los ataques de, de prioridad. Y Sarina tiene una habilidad que se llama Queen Majesty que uh -huh. no hay ningún ataque va primero que, no, que, que ella. ella. Maravilloso Pokémon. <ríe> Maravillosa, Maravillosa jugada. jugada. Maravillosa jugada. <ríe> Pero sí, Pokémon es, es interesante para, para aprender a jugar, para sus primitos. Tal vez si tú ya estás muy grande, pues eh, mejor... Puedes,
0: puedes abusar a tus primitos y les ganas con tus Pokémon bien criados. Sí sí, en, en, en es,
1: sí, sí. Por favor, no abuses de tus primitos de otra manera más que eso. O sí. desconectándoles el control y dárselos desconectado. O sin pilas. Creo que ya, hoy en día ya aplica más sin pilas. Porque ya sin, pilas. Sí, sin pilas. sin, sin pilas. Sin <risa> pilas. Una vez se lo aplicamos a, a mi sobrina sin querer y se emputó. Ay, perdón, ese, ese no estaba conectado. <risa> lo peor es que ese, ese día ya le estábamos, lo estábamos cho, choreando. De eh, te vamos a dar el control sin eh, desconectado. así. No, no, ya cuando vio cuando ya estaba desconectado. No puedo jugar a Smash porque no funciona mi control. Ah, es que no estás jugando. <risa> Pero sí, o sea, Nintendo es la. Tiene la A mayúscula de accesibilidad. Tanto así que sacó un juego llamado Mario Maker. Sí. Entonces, Mario Maker mata dos pájaros de un tiro. Es el sueño de muchos de aprender a desarrollar su primer nivel de un plataformer, en este caso Mario, y capitalizó a todos los que estaban haciendo modificación de sus juegos para hacer niveles imposibles. Uh -huh. Entonces, Mario Maker mata dos pájaros de un tiro. El 2 tiene una especie de campaña muy linda que te enseña a diseñar juego. Un, un nivel y decirte, te, te empieza a dar tips, tips que seguramente vienen de Miyamoto, seguramente, que, que dicen, asegúrate que, sea, que tenga esta variación, asegúrate que no sea monótono y que nomás sea esto, asegúrate que, que tu, tu usuario pueda, pueda aprender cómo funciona tu nivel y luego seguir. Es, es bonito todo eso. Y acaba de sacar otro, que es el Game Builder Garage, y te lo enseña el, el diseño de niveles, de, 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 incluso desde programación para niños hasta medio diseño de niveles entonces Nintendo ya superó la barrera de solamente diseñar juegos accesibles y ya es como de ahora hazlo tú uh -huh. es muy bonito eso, porque también sus herramientas son fáciles de utilizar, no puedes hacer gran cosa como por ejemplo el RPG Maker que es difícil de aprender RPG Maker porque no te enseña nada nada pero es una herramienta muy, muy bonita. y muy, muy entretenida. Muy entretenida y han salido juegos sí, de eso. Sí,
0: más que nada eso. Que han salido bastantes juegos que hoy en día son sonados. Sí. Eh, de ahí, o sea, su base era RPG Maker.
1: Sí. Pero, de, de nuevo, Nintendo es, es importante por eso. Y como, como lo, lo dijimos, creo que Mario es el rey de la accesibilidad. Desde el 64, ¿eh? Sí. Desde el 64... Empiezas en, en un lugar amplio, ni siquiera te han mandado contra enemigos ni nada. Estás en un lugar amplio donde vas a correr y eventualmente te vas a dar cuenta que la puerta del castillo está cerrada. ¿Me estoy equivocando? ¿Con el 64? ¿10? Bueno, el, el, en el... Sí, te estás equivocando. Puede ser, pero en el 64-10 lo primero que te, te enseñan... Sí, en el es... 10 está cerrada. Sí, está cerrada uh -huh. y te enseñan a correr. Y te lo ha... hay un conejito corriendo con la llave que lo tienes que atrapar. Ah, y... sí, eso es el DS, ¿no? Sí, sí del DS. ok. Pero, viste, le agregaron un punto más para que los jugadores entraran a aprender este pero El DS es una consola que para nosotros representó el conocer qué tipo de juegos nos gustaban. la secundaria. Pues, <risa> imagínate esto me sí, es que
0: nos tocó a nosotros, pues, poniendo como sí. en contexto. Sí, sí, sí.
1: <risa> pero fíjate, el, el DS era una consola bastante accesible. Tenía juegos de todo tipo, de todo género. Y era maravilloso para los que no eran jugador, core gamers, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, yo puedo entender que la demografía de Emilio, que ya tenía consolas caseras y tenía un 64 y había jugado 64 y, y GameCube, pues dijera no, no tiene tanto appeal para mí porque pues no hay no hay juegos como tan interesantes.
2: Sí, sobre todo de salida, no había tanta...
1: Deja tú de salida o no, uh... Pero, por ejemplo, para Ritalin, y para mí, que veníamos de, una, de puras consolas portátiles, nos enseñó que había juegos 3D que, que nos gustaban o estilos que nos gustaban.
0: Sí. Sí, porque pues ahí también llegó el Prime Hunter, por ejemplo, que pues fue muy. También, o sea, la forma de llegar de esto es Metroid Prime, o sea, ya no es Metroid, Metroid.
1: Que la campaña es me, pero el multiplayer es maravilloso. Uh -huh. y es... Pero
0: por eso, o sea, era como la probada de. Pues que era el Prime. Ajá. Y ya después de eso, pues, obviamente ya los Primes, pues los grandes, claro. estaban en consola casera.
1: Claro, pero de suyo desde el que te, te regalaban el demo del, del Metroid Prime Hunters. sí Y sí. ahí podías probar lo que era un shooter y funcionaban de maravilla uh -huh. en 10. Entonces podías a, adquirir el gusto a un shooter. Te, te dieron de salida el Mario 64 que te daban la probadas. La, la experiencia. experiencia de
0: lo que fue el Mario 64.
1: Y, y de nuevo, el, el Mario 64 estaba muy padre porque tenía este estos extras y estos quality of life improvements que lo hacían más accesible para los nuevos jugadores de, en, en género 3D. Sí. Este fue mi primer acercamiento que yo jugué yo, yo, yo a un género 3D. Y de, el hecho de perseguir al conejito era así se corre y con este, digamos, atacas que empiezas con Yoshi, no con Mario. Uh -huh. Entonces sacas la lengua. Entonces ya te enseño el juego cómo, cómo corres y cómo atacas. Y ahí es, ahí es cuando entras al castillo, y creo que incluso las puertas están numeradas diferente. Eh, el primer nivel tiene que ser el de las, las bombitas, las como bombas. en el 64. Siempre, sí. Sí. Y en las bombas te vas a aprender a saltar, porque tienes que esquivar unas Bolas enormes que, que están cayendo colina abajo. Vas a aprender a, a medio pelear porque está el jefe. Entonces, el diseño de Mario 64 también está muy bien pensado como para que los jugadores empezaran a meterse a un género en tres dimensiones completamente. Sí,
0: sí y eso es que eso fue, o sea, realmente desde, desde el original, o sea, el Mario 64, en el 64, como varias veces lo hemos dicho, es que fue el primer acercamiento en 3D tenían de, que enseñarte, de sí. un juego, o sea, es como
1: de...
2: De, de un plataformer. Uh
0: -huh. No, de, o sea, en general, porque... Creo que si no había otro juego...
2: No, no de, hecho, de hecho el Mario, el Mario 64 fue, fue como la culminación del 3D de los primeros. Sí, o sí. sea,
0: en el que ya tenías control, se puede decir que completo de Ajá. tu entorno, de moverte, sí, pero, de ju ver... Juegos 3D ya existían sí. muchos. Sí,
1: Porque, por ejemplo, acuérdate de Sonic, los niveles extra que tenían así movimiento entonces, pero no era libre. Uh -huh. Y esta, esta fue la primera... Sí, esto que...
2: fue como de, entre comillas, cámara libre.
1: Sí, es, te sueltan en un lugar libre, a control libre. De, tú te puedes mover en este entorno tridimensional.
0: Sí, o sea, tu personaje es, te puedes ir a cualquier lado, moverte a cualquier lado como tú quieras. Los saltos van a ser como sea, como sea, como tú quieras hacerlo. Como quieras puedas. Sí. sí, porque obviamente los limitantes de, del claro. juego como tal... Pero sí tenían que buscar esta manera de cómo lo hacemos de una forma cómoda que la gente empiece a aprender a jugar este tipo de juegos, este entorno 3D completamente.
1: Otro, bueno, es. Zelda tiene un, un pedo. Zelda tiene un pedo el, el, en 3D. Uh, sí, hay tutoriales. Sí te, tienes sí. Que, sí te tienes que chutar el cómo se usa la, la el espada. Puto. No, el, el no, bot, antes, no de. Siquiera, antes de. O antes sea, bueno, sí. Kokiri... de. Chútate el... En la Kokiri... Forest. Chútate el cómo entrar a, a los tunelcitos todos. Tienes que leer los... Los Los letreros, eh, los letreros. ándale. Uh, y me voy atrás, digo... El primer celda ni de pedo, es accesible. El primer celda no, no, sí, no te
0: no. decía nada. Nada. De este. O sea, ese no era nada. Simplemente te soltaban a mitad del mapa porque ni siquiera era como en no, una...
1: No te decían ni a dónde ir. Es más, ¿No? ni te daban espada si no te metías no. a la primera caverna. Ajá,
0: exacto. O sea, no tenías ni cómo defenderte, ni nada.
1: El, el segundo tampoco. O sea, de repente es como de... ¿Por qué no funciona con el primero? ¡Ah, me están atacando! ¡Ah, pantallas dos dimensiones! Es rarísimo. Ajá. Uh -huh. El Alincho de Past, igual, o sea, te, te van a soltar en un mundo abierto donde no sabes qué demonios, hasta que de repente cargas una planta y escondes. ¡Oh! Puedes cargar una planta. Y lo vi porque vi jugar a, a, a principiantes el Alincho de Past. Uh -huh. Y ya ves que la manera de progresar tienes que levantar una planta que está escondida, sí. eh, que tiene que escondida la entrada al castillo. Sí, sí, sí.
0: Si no, nada más dabas vueltas ahí y Ajá. era como de, ¿a dónde voy? No puedo ir a ningún lado.
1: Y lo único que te da al principio es la lámpara, uh -huh. que nada más da fuego en de vez en cuando. Sí. Pero pues la magia es limitada y no tienes espada. no Lo único que puedes es cargar o la lámpara. Entonces, también hay, hay un espacio relativamente grande, por lo menos son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis cuadros, donde uh, puedes hacer cosas pero solamente en uno puedes progresar. Entonces no puedo llamarle como accesible. Zelda sí. no es accesible. No,
0: Zelda no. Y eso era mucho de lo que también contrastaba de que en ese entonces siempre ha sido muy popular. O sea, aunque nunca fue como tan accesible, eh, la gente como que le llamó tanto la atención de, de, de otras formas, que aunque no fuera tan accesible, la gente le terminaba gustando. O sea, entró por cualquier celda. O sea, hay mucha gente que entró por este celda, por aquí. Pero si te fijas, todos son en esencia eso. O sea, sí. mantuvieron como lo de Locarina de ahí para adelante. O sea, todos eran igual. O sea, te iban enseñando todo igual.
1: Igual, los de 2D, o sea, saltando a Link to the Past, el siguiente fue Link's Awakening. Uh -huh. Que, de nuevo, es, es todavía peor. Porque si, si bien está limitado como en el primer Link to the Past, no solo son seis cuadros. Tienes toda la aldea que son fácil ocho cuadros, la salida, la playa, y solamente te dan el escudo. Y el escudo mm -hmm. creo que tienes que hablar con una persona primero para que te lo den. Y sin el escudo...
2: No, creo que sí te lo dan desde el principio.
1: No, me acuerdo. El, el punto es, el escudo nada más te sirve para defenderte. Por lo menos... Pues, ah, puedes... no es cierto.
2: sí te, El escudo sí te lo da alguien. sí, sí Tienes, te, lo, tienes sí. que hablar con, sí, ya
1: me con, el, con uno de los dos NPCs en, el, en la primera casa. Sí. Y de ahí te dicen, "Ah, te encontramos en la playa de ahí y, y tienes que leer y preguntar a los NPCs y eso es un, un problema." Uh -huh. O sea, porque nadie por intuición va a hablar con un NPC. Mm, lo primero es, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Ajá. Y esto es un factor que Go decía, el factor "Where do I go? What do, what do, I, do? What do sí. I do?" Y esto es un problema en los, en los juegos cuando te cuando llegas a este punto de ¿A dónde chingados voy? ¿Ahora qué hago? Uh -huh. Y por eso los juegos de hoy en día te ponen un, un... Se llama waypoint. Un indicador de hacia dónde voy.
0: Sí, y ya tratan de hacerlo lo más vistoso posible. Y recordatorios de... Recuerda que tienes que ir ahí. Ándale, ándale. Sí, o sea, te, siempre... Te ponen así como de...
2: Tienes que hacer tal cosa. Uh -huh. Ya como le hagas, pues pregúntale a los nps Pero sí, por pero lo menos tienes un objetivo.
0: En cualquier lado siempre te, ya te están... Está ahí muy notorio. Que eso también ya lo hemos dicho en, en, uh -huh. en algún uh -huh. otro episodio que siempre están recordándote de, pero tienes que ir allá. Y, o recién cuando empieza, bueno vuelves a abrir el juego, muchas veces hasta te dan ese recordatorio de, y recuerda que tenías que ir allá, o tienes que hacer esto. O sea, Entonces el, ya, ya es diferente el cómo lo maneja.
1: El Pokémon Fire Red fue el primer Pokémon que te daba un recuento de, hiciste esto y luego esto. Y luego... En el episodio pasado sucedió esto. Ya, chido. nunca lo volvieron a hacer, es que, qué triste. Pero, pero sí, Zelda no es no es accesible. Necesitas un amigo con quien, con quien uh, te dé estos tips. Porque es el primero, ¿eh? El primero ni siquiera es, es el problema. Ni siquiera te limitan. No. Te puedes perder sabrosísimo ir a cualquier lado sin espada.
0: Sí, sí o sea, no, no había ninguna limitante que te dijera no puedes avanzar o por aquí no puedes pasar porque requieres algo. No, ahí podías caminar y caminar y caminar. Prá
2: y... Prácticamente la única limitante eran los monstruos.
0: Pero pues, los podías ir sí, esquivando los podías ir nomás. Esquivando.
1: <ríe> había lagos donde necesitabas la balsa, pero... Sí,
0: o sea, sí, había, había partes en las que...
1: Pero, pero dijéramos que era la
2: única limitante.
1: Uh -huh.
0: Entonces era... Pues sí, es que sí. era diferente. Y sí, no, o sea, simplemente no estaba pensado como...
1: lo terrible? No había NPCs casi. No. Nomás el viejito de... Es peligroso ir solo. Take this. Sí. Y ya. <risa> de, de ahí en fuera casi no había nadie que te diera pistas. Había como tres viejitos en todo el mapa de Zelda y, y, y eran como cuatro por... Ay, no me acuerdo cuántos cuadros eran. Estaba grande el mapa. Sí. Entonces, sí... No, el primer y, Zelda sí está... Es, es críptico. Muy críptico. Uh -huh. pero, pero sí, aquí es donde vemos un... ¿Cuál es el valor del game design? El game design te, te va a ayudar a, a sortear el juego de la manera más fluida, que no te quite de la inmersión y va a procurar no ser intrusivo. Esto es importante. Un, muy importante. Un buen game design no puede ser intrusivo. Estoy de acuerdo que hay juegos muy buenos que tienen tutoriales terriblemente invasivos. O uh sea, -huh. Xenoblade Chronicles 2. Y mejor lee esos tutoriales porque si no, no los vas a volver a leer nunca.
0: Sí. Y esto lo vemos casi mucho en RPGs. O sea, que tienen ciertas mecánicas. Sí. Eh, que son como diferentes o que los hacen únicos, siempre procuran como meterte este sistema de... Demasiados tutoriales, de tutoriales. para que lo aprendas. Sí, sí, y para todo, o sea, realmente... Tanto para combate, que es como de... Tienes estas mecánicas y funcionan así, 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 así. Luego te vas a tu menú y es como de... Puedes equiparte estas cosas que van a parte de tu equipo o se pueden combinar con estas cosas y puedes hacer así, así. Y es como otro tutorial hasta en tu inventario. Entonces... Sí se hacen como muy, muy tediosos de alguna manera, pero pues es que vienes en un juego, como decíamos, en el que vas a leer mucho. Entonces, pues ahí sí se me dan como esta libertad de al sí, menos telo, ponértelo.
1: Tienes que leer, cabrón, si no... Sí. Pues, pues Ya sabes
0: a qué venías. Ya sabes
1: a qué venías. Sí, exactamente.
2: Y si no, ¿a qué vienes? <risa> Mejor devuélvelo a tu GameStop, que te sí. lo compren por tres pesos.
1: Pero bueno, esa es la... la el objetivo de hoy era hacer un programa que hablará sobre el game design, que es un tema muy bonito, y aparte de todo, darnos tiempo de poder planear el siguiente episodio de, de Gaming 101. Y nos vemos en la próxima emisión de N-Shape Boombox. Gracias, chavos, por estar aquí presentes. Nos vemos en la próxima. Nosotros nos vamos a ver un maratón de Evangelion. ¡Hasta la próxima!